0: Bienvenido al podcast Diario de un Veterinario, un espacio para profesionales del mundo animal donde podrás expandir tu profesión y encontrar un lugar seguro para todas las situaciones que vivimos en el día a día. Yo soy la Lauvet, médica veterinaria zootecnista y quiero que nos acompañemos en este hermoso y retador camino de la medicina veterinaria. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Diario de un Veterinario. Estoy muy emocionada de estar en otro episodio, súper feliz de que ya llevemos varios episodios y que nos escuchemos por acá todos los jueves. Recuerda que todos los jueves tenemos un nuevo episodio donde hablamos de diferentes temas de la vida, de la veterinaria, pero me he dado cuenta que este podcast se ha vuelto también un lugar seguro para yo hablar de diferentes vivencias y experiencias o temas que pienso, que no comparto en mi mis demás redes sociales, así que espero que te identifiques mucho con el contenido que escuchas acá. Si tienes alguna sugerencia también me puedes dejar un mensaje contándome sobre qué temas te gustaría hablar y tratar, porque la idea es que este sea un espacio para todos. El episodio de hoy se llama Más allá de las apariencias es de un tema muy valioso que me encanta hablar de esto el día de hoy, porque vamos a tratar varios puntos, te voy a compartir varios de mis pensamientos, varias experiencias, y es un tema que todos debemos tener súper claro porque para nadie es un secreto que las apariencias muchas veces nos engañan, pero hoy quiero que hablemos de ejemplos claros, no solamente en la medicina veterinaria, sino en el día a día. Porque en mi caso, yo que muchas veces estoy detrás de una pantalla, de un celular y que muchas personas tienen acceso a alguna parte de mi vida y creo que es una parte muy mínima porque en redes sociales pues mi contenido es finalmente educativo, informativo alrededor de la profesión. Entonces siento que tampoco comparto demasiado de mi vida personal. Entonces, las personas me conocen hasta un punto. Creo que es como el 1% de mi vida, pero aún así es un 1% muy valioso, muy bonito y es lo que me gusta compartir con ustedes. Pero entonces, este tema me parece muy importante conocer porque al ser una persona que está expuesta en redes sociales, pues constantemente me enfrento a diferentes comentarios eh, que me hacen personas y por eso fue que decidí hablar de esto el día de hoy. Porque hace poco me llegó un mensaje por Instagram eh, en un mensaje privado en donde una persona me decía como eh, te vi en la calle, me acerqué a saludarte y la verdad pensé que ibas a ser súper creída. Esta es una palabra que usamos acá, pero es como una persona engreída, vanidosa, eh, presuntuoso o como muy confiado y que de pronto no iba a saludarlo o que no iba a ser igual a como soy en redes sociales. Entonces, cuando me llegó este mensaje... Eh, me di cuenta que muchas veces me han dicho eso, o sea, muchas veces me han dicho que eh, a veces les da miedo como que en redes sociales sea muy, muy querida, muy amable, súper feliz y que en persona no lo sea. Entonces ahí fue donde dije como wow, o sea, este tema es una realidad y es que en verdad las apariencias nos pueden engañar, ya sea para bien o para mal. Y quienes estamos en redes sociales, pues estamos más expuestos a que las personas puedan sacar sus propias conclusiones de diferentes temas. Entonces, hoy quiero que hablemos sobre esto porque las apariencias, sin duda, no siempre son lo que parecen y es muy fácil dejarse llevar por apariencias físicas o también por lo que vemos a través de una pantalla o lo que nos dice otra persona. Eh, pero esto puede ser muy engañoso, entonces hoy vamos a tocar varios ejemplos, quiero que hablemos un poquito de algunas experiencias que yo viví y que sin duda todos los estudiantes de veterinaria o médicos veterinarios han vivido, porque son situaciones que son muy de la carrera, son muy de la veterinaria, muy de lo que vivimos en el día a día, entonces me encantaría saber si, si se sienten identificados, si se les ocurre algo más de lo que vamos a hablar, entonces... Primero quiero empezar hablando de este tema que estaba mencionando sobre redes sociales porque eh, empezamos a creer que porque seguimos a una persona, vemos sus historias todos los días, sus videos, nos comparte sobre su vida, tenemos como acceso a todo lo que esa persona es, creemos que lo conocemos y a mí me ha pasado un montón que yo sigo a alguien en redes sociales y como que me siento parte de su vida y muchas veces me lo encuentra en la calle y uno es como, bueno, lo voy a saludar, yo lo conozco. Y después uno se acuerda que no, no lo conoce, simplemente lo has visto en redes sociales y, y creo que uno a veces confunde cuando conoce a una persona o no simplemente por seguirlo a través de una red social. Entonces a mí también me ha pasado un montón que creo saber muchas cosas sobre otras personas que pues hago algún prejuicio o que hago algún comentario simplemente por creer que conozco a esa persona cuando en realidad puede ser algo completamente diferente a lo que yo creo. Entonces las redes sociales nos dan como esa puerta para empezar a creer que conocemos a los demás, empezar a opinar más de los demás. Y yo creo que en el momento en que cada una de las personas que decidimos estar en redes sociales, sea cual sea el objetivo y sea cual sea el fin, pues tenemos que tener súper claro que le estamos dando cierto permiso a las personas de opinar sobre lo que hacemos, sobre lo que no hacemos, lo que publicamos, eh, lo que comentamos, lo que pensamos incluso, pero es muy importante que siempre tengamos en cuenta que nunca vamos a lograr conocer esa persona del todo, a menos de que en realidad seamos cercana o hayamos compartido en persona con ellos, porque sin duda las redes sociales son una pantalla, en el buen sentido y en el mal sentido. Obviamente en redes sociales compartimos lo más bonito de nuestra vida, lo más especial, lo que queremos inspirar, lo que queremos que las demás personas vean, pero hay una gran parte de cosas que no mostramos, las cosas tristes, las cosas no tan buenas los días no tan felices pues obviamente intentamos omitirlo porque finalmente es un espacio de diversión o de entretenimiento, en mi caso mis redes sociales yo busco que sean un espacio de felicidad, de alegría de emociones, donde las personas puedan despejarse, cambiar de ambiente reírse un rato aprender de temas que normalmente no vive, porque como mi tema y mi categoría son los animales siento que muchas personas no están inmersos en este mundo la mayoría del tiempo, entonces es como muy bonito llegar después de un día largo de trabajo y sentarte a ver el celular y pues en el caso de mi contenido pues encontrar animales divertidos datos curiosos, información chévere entonces siento que mis redes sociales son una forma en que las personas también eh, se van un poquito de la realidad y ponen a un lado sus problemas sus preocupaciones y se divierten y se entretienen también viendo animales entonces en mi caso pues mi contenido intento que siempre tenga este enfoque, que sea muy feliz que sea muy positivo, muy optimista muy inspirador, que tenga un componente motivacional y no eh, pues llenarlos también de problemas, de situaciones negativas, de cosas que no son tan chéveres, entonces ahí es la primera cosa que quería hablar y es que pues las redes sociales están llenas de cosas positivas, pero todo lo que hay detrás pues no lo sabemos, todos los que estamos en redes sociales, pues me incluyo, también tenemos malos días, también tenemos problemas, también tenemos situaciones que no son tan buenas, pero pues la mayoría de veces no las compartimos ahí porque pues sencillamente no es el objetivo y no es en donde nos sentimos en confianza. Uno no va por la vida como diciéndole a todo el mundo sus problemas o en lo personal, no creo que las redes sociales sean como la forma de uno expresar cómo se siente, respeto quienes lo hacen también, pero por eso siento que... Eh, en redes sociales muchas personas ven una vida mucho más perfecta de lo que en realidad es y siento que eso nos distorsiona un poquito de la realidad porque entonces al creer esas apariencias, al creer lo que vemos en una pantalla, en un celular, en una red social... Estamos convencidos que la vida de esa persona es perfecta, que no tiene problemas, que no tiene nada malo eh, y simplemente es porque nos está mostrando todo lo bueno, como en este caso que les menciono, entonces eh, es muy importante saber que a través de una pantalla no estamos conociendo a una persona y que es simplemente una apariencia y es la apariencia que esa persona está eligiendo mostrar otra cosa muy diferente es ya cuando nos enfrentamos a esa persona en vivo y en directo y la conocemos entonces cuando me llegó este mensaje que les conté de la persona que pensaba que yo era como más creída eh, me sentí feliz, sentí como un alivio y dije, bueno, siquiera yo no soy así y siquiera así soy la misma persona en redes sociales y en persona. Pero también me puse a pensar como la cantidad de personas que tienen que aparentar lo que no son en muchísimas situaciones porque también me he encontrado con diferentes creadores de contenido. Pongo ese ejemplo porque son como las personas que tenemos acceso a su vida a través de un celular, pero en otra ocasión las podemos eh, ver en persona. Y me encuentro con un montón de situaciones porque me han invitado a varios eventos de influenciadores, eventos de creadores de contenido, y la gran mayoría yo creo que tienen una actitud súper bonita y por eso crean contenido, pero siempre están las personas que son completamente diferentes a través de redes sociales y que uno los ve en persona y por dentro dice como, o sea, ¿para qué haces eso? pues de verdad eres una persona completamente diferente a la que muestra ser y las personas pues esperan encontrarse con otra apariencia con otra realidad cuando de verdad pues esa persona no es así entonces sin duda en redes sociales las apariencias nos engañan y muchísimo y yo siento que si uno va a estar en ese mundo de crear contenido de ser influenciador de cualquier tema tiene que mostrar su lado más auténtico su lado real porque yo siento que eso es lo que más conecta también con las personas ver en realidad tú quién eres, cómo eres y que el día de mañana cuando se encuentre contigo de verdad seas esa persona que muestra ser y eso va a hacer que las personas conecten muchísimo más contigo también cambiando un poquito de este tema de redes sociales están las personas que aparentan ser muy felices pero que no lo son y no hablo de redes sociales sino sencillamente en el día a día nuestros familiares, amigos, personas que nos rodean que tienen como un escudo y siempre quieren mostrar su mejor versión, siempre quieren ser muy felices, mostrar todo lo positivo también para no afectar a los demás, o para no involucrar a los demás con sus problemas, y yo siento que eso puede ser como una espada de doble filo, porque eso hace que no podamos expresar nuestros problemas de la mejor manera, entonces esas personas que se quedan con todo eso, que tienen como ese escudo y que no quieren mostrar nada, simplemente se están quedando con todos esos problemas muy adentro, cuando en realidad no hay nada más liberador que expresar lo que sentimos, expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones y pues los problemas que tenemos entonces siempre es valioso que sepamos esto porque hasta la persona más feliz, la más positiva esa persona o esa amiga que siempre decimos como ella no tiene problemas, tiene si una vida perfecta, es súper feliz puede estar pasando por una mala situación y esas son las personas que más apoyo necesitan de parte nuestra porque les cuesta mucho más abrirse y compartirnos como todos esos sentimientos así que hay miles de formas en donde una apariencia no se engaña y también uno de los objetivos con este podcast era contarles y hablar un poquito de algunas experiencias que yo viví muchísimo en la carrera porque como hemos hablado en este episodio hay muchas situaciones en donde las apariencias no son lo que pensamos o lo que esperamos pero en la carrera de medicina veterinaria las apariencias sí que juegan un papel importante cuando yo empecé la carrera de medicina veterinaria empecé el primer semestre con más o menos unas 150 160 personas éramos muchos y creo que el 99% éramos mujeres. O sea, en mi salón, que éramos como 60, habían tres hombres. Era un porcentaje súper, súper bajito. Y eso fue como demasiado increíble porque la veterinaria normalmente ha sido una profesión para hombres, o eso nos han dicho. Entonces, cuando empezamos en la carrera, era una de las primeras promociones que tenía tantas mujeres y los profesores cada vez que nos veían eran como... No hay hombres, de verdad, no hay hombres. Eh, esta, esta carrera solía ser de hombres, la mayoría de veces eran más hombres que mujeres y hace muchos años... La carrera literalmente era solamente de hombres, no habían mujeres. Entonces fue increíble ver que en una profesión que pues a lo largo de los años era de hombres, estaban más mujeres. Yo en lo personal había estado súper acostumbrada a estudiar toda la vida con niñas, porque mi colegio era únicamente femenino, era un colegio de mujeres, entonces como que no estaba acostumbrada a estudiar con hombres o a trabajar con hombres y pues creo que nunca lo he estado, porque en la carrera también estuve con muchas mujeres. Pero entonces nos pasaba un montón que los profesores hacían comentarios como tipo, y en las prácticas entonces, ¿quién les va a ayudar? ¿Quién va a coger los caballos? ¿Quién va a hacer el trabajo como de fuerza? Y todas éramos como, pues, ¿qué importa? O sea, somos demasiadas. Esto nunca va a ser un impedimento. Y fue muy interesante todas las situaciones a las que nos enfrentamos en donde efectivamente éramos la mayoría mujeres, muy, muy, muy pocos hombres y aún así logramos hacer absolutamente todo lo que los hombres hacían. Entonces aquí la apariencia entra a jugar un papel importante porque ya de por sí el hecho de ser mujer eh, nos consideraban como muchas veces más débiles, eh, que no íbamos a hacer algún trabajo, que no lo íbamos a lograr y pues absolutamente todas las mujeres que estudiaron conmigo pues fueron capaces, lo lograron eh, y éramos iguales de capaces que los hombres o los pocos hombres que estaban en la carrera también me acuerdo muchísimo que yo tuve como varios enfrentamientos o como choques que yo decía como ¡wow! ¿en serio me están diciendo esto? Porque yo soy súper pequeña, o sea, yo mido unos 53 centímetros, yo soy un minion. Ahí es otra cosa que las apariencias entran a jugar un montón, porque en redes sociales, no sé por qué, las personas creen que yo soy súper grande y cuando me ven en persona es como, eres súper pequeña, y sí, yo soy súper, súper chiquita y como siempre estoy con Bora, y es mi perrita gigante, me veo más pequeña todavía porque Bora es gigante, entonces somos como una proporción no muy cómoda, entonces es súper charro, súper divertido, porque las personas creen que soy súper grande y no, y durante la carrera yo creo que yo era de las más bajitas, de las más pequeñas del salón, en cuanto a apariencia física, entonces para muchísimas actividades, pues esto lo veían como un impedimento. Entonces me acuerdo demasiado que había muchas situaciones, sobre todo cuando trabajamos con grandes especies, obviamente, con caballos, con vacas, con diferentes animales, en donde siempre cuestionaban o cómo yo lo iba a lograr o cómo lo iba a hacer, pues o no solamente yo sino las demás personas y las demás niñas que éramos bajitas y pues era como que a final de cuentas yo lograba hacer lo mismo que los demás y la apariencia es simplemente algo que nos genera un prejuicio pero que no es la realidad, algo como por ejemplo palpar una yegua, que era una situación que nos enfrentamos un montón y que habían yeguas gigantescas, o sea, de razas súper grandes y que obviamente eran mil veces más grandes que yo. Entonces siempre nos tocaba como buscar recursos en donde teníamos que traer banquitos, algo para subirnos y ya está. Finalmente lo logramos hacer y éramos demasiado buenas en eso y hacíamos los mismos ejercicios que las demás personas, que nuestras otras compañeras o que incluso los hombres. Entonces ahí hay un montón de prejuicios con respecto a las apariencias, y en ese tipo de carreras en donde la fuerza es importante, el físico es importante muchísimo más. Porque tal vez hay diferentes profesiones como, no sé, eh, un contador, un administrador, una persona que estudia economía, pues finalmente el sexo no nos va a afectar tanto o no va a ser tan importante porque no es un ejercicio de fuerza o donde necesites cierto aspecto físico. Pero en la medicina veterinaria, como estamos acostumbrados a que es una carrera de fuerza, eh, que todos los animales tienen que ser dominados y que la persona y el veterinario encargado siempre debe ser como el fuerte. Y entonces, claro, estaba como ese sentido de la apariencia que pues finalmente con nosotras no fue, porque como les digo, la mayoría de mi promoción eran mujeres, muchas eran pequeñas como yo. Entonces esto nos dice una vez más que las apariencias no tienen por qué definir nada también hablando un poco de este tema de la veterinaria y de cómo somos las mujeres en la medicina veterinaria, cuando yo estaba decidiéndome por qué área quería trabajar, yo les he contado en episodios anteriores que yo amo muchísimo la medicina veterinaria de quinos, de caballos, y hubo un momento de mi vida donde yo no me decidía si quería ser veterinaria de caballos, si quería ser veterinaria de perros y gatos, y habían como muchos dilemas, y una de las cosas que más me decían incluso los mismos médicos veterinarios, los mismos doctores me decían que pues que obviamente me tenía que ir por pequeñas especies pues que yo era una mujer, era pequeña eh, y tenía manos delicadas o sea que sí o sí tenía que ser veterinaria de perros y gatos y bueno a fin de cuentas terminé yéndome por el área de pequeñas especies pero no por esto, esto jamás fue como decisivo pero sí escuché demasiados comentarios en donde los mismos veterinarios y las mismas personas del gremio quino que para nadie es un secreto que el gremio Kino es un poco más pesado que otros gremios por diferentes razones y creo que ese también es tema para otro episodio entonces muchas veces escuché ese comentario como de los veterinarios de caballos idealmente deben ser hombres eh, por muchas razones, por el tipo de personas que hay que manejar, por los animales, eh, por la fuerza que hay que tener, por bueno, por muchas razones. Y hoy en día yo veo y de los mejores veterinarios de Quinos son mujeres, son de las más reconocidas en el país, creo que incluso en el mundo, son mujeres. Obviamente los hombres juegan un papel súper importante y puede que tengan un poco más de experiencia en ciertas áreas pero acá la apariencia no importa para nada, pero desde antes nos genera un prejuicio gigantesco en esta profesión eh, a las mujeres en muchas áreas. Entonces esto es algo que cuando entré a la carrera como que me llevó a cuestionarme muchísimo y a pensar, en serio la apariencia es tan importante para pensar, bueno, tú vas a ser mejor veterinario de caballos o tú vas a ser mejor veterinario de conejos y hámsters o animales exóticos o no sé. Simplemente por algo que vemos y que ni siquiera conocemos a esa persona. Puede que esa persona que al parecer tiene una apariencia física que no es muy llamativa para X trabajo o para X profesión, nos termine sorprendiendo y termine siendo el mejor o la mejor en esa situación. Entonces, esta es la importancia de conocer mucho más allá de las apariencias en cualquier situación de la vida, ya sea en la profesión como veterinaria, por ejemplo, o en tus vivencias del día a día, o si vas a contratar a alguien, o si vas a conocer a alguien, o si vas a hacer simplemente un comentario sobre otra persona, siempre debes tener muy presente que la apariencia no lo es todo y que la mayoría de veces las apariencias nos van a engañar. Entonces también... Este episodio lo quería hacer con el fin de aclarar un poco este tema y de que conversáramos un ratico sobre la importancia de no dejarnos llevar por las apariencias, pero también de la importancia de conocer mejor a las personas e identificar de qué forma los podemos apoyar. El ejemplo que les decía, muchas personas que aparentan ser muy felices o muy exitosos o con mucho dinero o con una cualidad muy positiva puede que se estén escondiendo detrás de eso y que no nos estén mostrando la realidad y que internamente esa persona también necesite algún tipo de apoyo entonces no porque una persona sea presuntuosa o porque quiera llamar la atención o porque aparentemente quiera demostrar que es muy exitoso significa que lo es y tal vez esa persona está batallando algo a nivel interno en donde necesita también nuestra ayuda entonces siento que las apariencias es algo que debemos conocer muy bien sobre todo a las personas que nos rodean a las personas con las que queremos tener algún tipo de contacto para así lograr conocerlos mejor y nunca dejarnos llevar simplemente por esa primera apariencia o eso que pensamos, sino siempre darnos la oportunidad de conocer mucho mejor la historia de esa persona, porque cada persona tiene una historia única detrás de su apariencia y que debemos saber que nunca sabemos por lo que está pasando la otra persona y los demás. Así que espero que te haya gustado este episodio, que hayas estado de acuerdo conmigo con todo lo que hablamos me encantaría saber qué opinas si te identificas, así que envíame un mensaje por Instagram si escuchas este episodio. Nos vemos la próxima semana para hablar de temas profundos, interesantes sobre la veterinaria y sobre muchísimas cosas más. ¡Chao, chao!